0: 好的，时间到了九点十九分了。您现在收听到的声音也、啊、来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜、SO、狐新势力。我是王林，我是王斌。接下来的时间呢，我们要用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾了。今天的嘉宾呢，是我们的泰会财富创始人、私人理财师杨金杨老师。杨老师，您好，
1: 你好，各位。听众大家
0: 好，嗯，哎，我们在给杨老师，杨老师头衔实在是太多了，我跟大家来说一下，
2: 一下哦
0: 、是，呃，杨老师，你看哈，美国 C F P， 北京保险行业形象大使，福布斯优选理财师，华北地区第一名，世界华人保险大会讲师。太棒了，这么多的头衔。对
3: 我们请资深的杨老师来呢，其实是帮助我们各位职场新人做一件事情啊，嗯、就是关于职场新人的理财的问题。是因为很多人刚刚进入职场的时候，觉得可能理财和自己也没有什么关系，没钱对吧？反正、嗯、没那么钱啊，月光呗。而且现在这个网购真的是太发达了，嗯、想买什么点下鼠标，完全没有花钱肉疼的感觉。对对,对对对，钱就出去了。嗯、是啊。包括现在我最近发现一件事儿我包里的现金为什么永远花不完呢？嗯哼
0: ，因为你老刷卡呀，或者手机呀，那个、各种。手机太方便了，比如说扫，早点，
3: 我今天那个在对面买早点的时候，发现所有人都是端着手机，因为端着手机，你是钱包的钱不会少
0: ，还有折扣
3: 。对，然后今天出了一件事儿，网断了，哦
0: ，
3: 好多人都端着手机跟那儿等着，最后就好多人连现金都没有带，你知道吗？
0: 对，对我知道。但
3: 是这样越发达，我觉得对有些理财观念弱的人越危险。是的，因为
0: 看不见
1: 钱，对，是这样的。嗯
3: ，是不是这个从心理上来讲，真的这个数字的虚拟化的？货币和我们真正从兜里掏钱还是很不一样的。嗯、呃
1: ，我自己也感觉微信支付好像没没花钱的感觉，哦、没有任何肉疼的感觉。嗯、
2: 对
0: ，但是前两天你朋友圈有没有人晒，
1: 就是说那微信二十万的
0: 什么零钱的余额已经用完了，今年就不能再用了。他们真的有人已经用那个微信的那个余额支付付了二十万了，<哇>太恐怖了！就是
3: 零钱支付是有上限的，对，<吗>他有上
0: 限是二十万。然后今年的话，额度就是二十万。然后我昨呃前两天分别看到两个朋友在晒，说啊，怎么还有这么一个规定？那我下半年怎么活呀？然后就很有意思，我说哇，都已经好吧
3: 好吧，对，零钱就
0: 走了二十了，<笑>太拿零钱
3: 买车了吗？嗯啊、呃，我们最近还观察到一个报告，是讲的八零后，就是、说这个月薪多少，嗯、在八零后人群中才是比较说比较靠前的啊。嗯、其实我觉得收入达到百分之一毕竟是少数，但更多的人可能会被那个数字一下子就震撼到。就是、说平均数，嗯，是六万年收入，嗯、
0: 平均数是六万，那就意味着每个月的话，起码得要五千。
3: 五千，那这个平均可能是所有的，嗯、包括大中小城市都测算在内了。嗯、很多朋友都会说又拖后腿了，嗯，啊，就哎
0: <大>，拖<实>到大，哎、到大<笑>没事了，继续。
3: 我们特别想问一下杨老师，就是面对现在的很多职场新人，刚刚进入职场，很多时候觉得说我们没有钱可以理财啊，您觉得这样的观念啊，对吗？嗯嗯。
1: 我觉得这观念肯定是不对的。刚才你说八零后的平均收入几万，我、嗯、我突然有一个感觉，我觉得八零后其实包括九零后是比较悲催的一代。嗯、<笑>为什么这么讲呢？嗯，我做了很多理财的报告，都做了二十年，我发现最有最适最合适的其实六零后、七零后嗯、哦。嗯，哦，为什么这么说呢？嗯、呃，因为六零后的人呢，最早期。特别在金融界的，在房地产界的，对吧？他们最早去挣到钱，挣了钱以后就买房子，一买房子就翻了十倍。嗯，所以他们现在很多人的资产可能超过了千万，嗯，甚至几千万，就是因为迅速的十倍的翻翻转。嗯，但八零后、九零后一出生房子就很贵了。嗯，他们的收入呢？我是二十年以前的收入大概是三千，那现在他们刚刚上班也是三千。嗯。但房子已经是十倍的价格了，对对对，所以他们。嗯可以讲是命不太好，<笑>这是这是我先出去喝杯水吧，要不？
3: 啊，这个对，这个肯定社会发展赶上不同的阶段，嗯、但可能也正是因为这样，他们更多的需要靠自己，对不对？反而是不是就更需要有更好的理财能力了呢
1: ？没关，嗯、呃，就是我想说这个意思。嗯，实际上就是我们可能创富的这个高额增长的时代可能慢慢即将过去，嗯，所以更得靠自己精打细算。嗯，靠自己科学的去规划，才可能获得这个真正的财务自由。
2: 对
0: ，因
1: 为咱们总是说理财是有钱人的游
0: 戏啊，但是另外都不一直在说你不理财财不理你嘛，所以就是是不是说，如果收入可能是在中等甚至是中等偏下的人的话，就更应该去好好的理一下自己的财
3: 了
1: 。对。那我就想问大家，为什么收入是一中等或中等偏下？嗯，这是为什么？哎、哦，
3: 嗯我，我个人想，我第一个想到的答案，可能是因为，比如说在职场上，他的工作能力，他的位置没有再往上走、哦。嗯、对，嗯
1: ，对，这是大部分人的常态。对，但为什么有的人同样的环境就能够一一路向上？嗯，那有的人就一生就是这样子。嗯，实际上，现在我越来越觉得，理财其实不仅是今天有没有钱。你未来有没有钱，决定于你的思维方式，
2: 嗯
1: ，你的观念和你对钱和对生活的态度，嗯。
3: 哎，这事儿就有意思了，不光是账户上钱倒来倒去那么简单，嗯、购买理财产品那么简单，而涉及到你的思维方式。这思维方式不光是和理财有关，还和你未来人生能不能越走越好、越走越高有关系，嗯、是吧<吗>？对
1: ，所以刚才您问我说什么是理财，我其实今天可以这么讲：今天有钱根本就不重，有没有钱根本就不重要，不重要，关键是未来要有钱。对，嗯、是你一定要持续的、不断的增长你的财富。一直有钱，那么为什么会这样？实际上，理财是一种，我认为是一种生活方式，嗯，它是对自己一种人生的终极的规，持续的规划，甚至可以讲是一种智慧
3: 。嗯，那您刚才讲到了，比如说这可能是一种思维方式的差异，能不能跟我们讲几个？比如说您觉得典型的在，在呃，不管是您刚才讲到了这个理财就如同人生规划，对。一样的，有什么典型的陷阱呢？您观察到的，嗯、特别是对于年轻的朋友啊
1: 。我简单说一个我印象特深的哈、啊，嗯、我有一个同事，今年假如说他嗯，他四十多岁了，然后一直财务上其实就不是很乐观，啊，就是满足基本基本生存而已。嗯、他是北京人，不用租房子，可能会好一点。然后我问他，我说为什么你一直是这种状态？因为他从别的地方到我们这个部门，他说我对钱不感兴趣。嗯嗯、哦呃，他觉得我觉得我不太需要太多钱，但实际上生活是需要钱的。嗯，然后我就想起我另外一个客户，给我很大的一个触动和刺激啊。这个我那客户那天请我吃饭，他是个男士，大概七四年，然后他就说：“杨晶，我今天请你吃饭，是因为你帮我，嗯，做了规划。同时我说说我最后一个目标实现
2: 了
1: 。嗯，我说你什么目标实现？他说我来北京的第二天下了火车，我自己给自己做了一个人生规划。”就写了十四个清单，就我这我要做十、哦、十四个事儿，达成十四个目标。嗯、第一个目标就是在北京，啊、呃，多长时间把自己母亲接过来？嗯，什么时候结婚？然后什么时候收入过百万？什么时候收入过千万？嗯，甚至最后一个是我我考入哪个名牌的 MBA？ 嗯，结果他请我吃饭那一天是全部都实现了。
0: 那您负责那部分是哪一部分呢？嗯，
1: 我是帮他做的那个他在成长过程中那个保险啊和财富管理的规划。嗯，他甚至把我的课件都看了，嗯，就是我学理财师的课件，他都看了一遍。嗯
2: ，哇哦！所
1: 以他对我的触动是非常大的。嗯，包括我这个同事，我突然一个意识，在理财中其实是人。嗯，你想要就容易有，如果你强烈渴望，就一定可以有。嗯。就是他，你您那个同事
0: ，他说他对钱不感
1: 兴趣，嗯，其实钱对他也不感兴趣，所以他就跟钱离得越来越远了，嗯，是的，如果你都不渴望，那钱其实可能有人讲钱是有声音、有嗅觉的，是吧？嗯、他是也是扎堆儿的，嗯、所以我现在也发现。越有钱的客户越有钱，嗯啊、呃，越说我不爱钱的人真的越没有钱，嗯，所以人是人的内内在的那种态度，可能是决定有没有钱的核心问题。哎、<呀>所以我一直想问职场年轻人的一个关键问题：说我现在反正也没有钱，不用理财。那我想问你，你将来打算什么时候有钱哈？啊,嗯、啊，你怎么去思考钱的问题？嗯。嗯
3: 他们可能会觉得，说到那天有钱了就有钱了，这事儿就自动发生了，<对>啊、是不是？但其实你那天有没有钱，取决你今天做了些什么。对、啊，啊
0: 、哎呀，汪老师太开心了，下了节目以后终于可以撕去我所有的伪装了，<笑>我就是爱钱，怎么了？九<笑><笑>点十八分，来自于唐喆的一首《小镇姑娘》送给大家，各位有问题想提问的话，可以通过微信跟我们联
3: 系。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力有 Radio 都,都市之声 FM 一零一点八五双频。
0: 我是王林四哥，陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的泰会财富创始人、私人理财师杨金杨老师。杨老师，您好。啊，大家好。
3: 欢迎杨老师。杨老师刚才跟我们开了个窍啊，就是、说实际上理财不简单的是一个数字的游戏，不光简单是对钱的一个打理，嗯、更重要的是对人生的规划。对，对<吧>它跟
0: 人是密切相关的，尤其是你到底想不想，有没有这样的一个理财的
1: 这样的一个意愿？嗯、对
3: ，其实我听到您说，我更觉得让自己增值是一个保值最好的办法，是吗、嗯？
1: 是的，<笑>所以现在对年轻人而言，我想。我自己也想到了二十多岁来北京毕业分到北京的过程，<笑>嗯、其实前七八年到三十岁想买房的时候，发现自己是没有钱的。嗯，其实那时候收入也不低了，九六年的时候大概九七年就十万收入了，对吧？嗯、按理说应该能攒很多钱。对
3: 啊，九七年的时候你想想。对呀、啊，是收入
1: 非常高的、嗯、是我们同学中的一个传奇。嗯，但是呢，自己就是没有学理财师，也没这个意识，所以就全部变成了消费型资产。就全花掉了，全花掉了。对，因为我跟九七年就
3: 这么任性了，现在任性多了
1: 。然后就包括买那个最大个的手机，是吧？然后包括就是呃，不没买房子，买上车了，你知道吧？那个时候九七年的时候哈。对对对，所以就是说，我现在突然有一种嗯很强烈的感觉，实际上这个年轻人啊，最重要的可能还得先挣钱
3: 。嗯，挣钱嗯是
1: 拿到第一桶金还是最重要的？嗯，但是拿到地铁金怎么拿？一会儿我们可以细细的分享一下。好啊、嗯呃，这个我想，这个是我特别有感触的。嗯啊、呃，那第二个拿到一桶金以后，这些钱是是买成是消费掉了，还是变成投资性资产？对、嗯，这就是一个转折点。或者是
3: 什么类型的投资性资产？嗯、对
1: 对对，这就是一个特别大的转折点。啊嗯、那有的人买车了，可能要是变成买房子首付了，结结果完全不同。嗯、对，嗯。好在我后来学理财是觉醒了，所以，所以呢，拿了一部分钱去买房子了，嗯、<笑>就是不同了。所以说，这是对年轻人有两个关键点：，先是怎么挣到一桶金，嗯、第二个挣到基本生存的一桶金以后，怎么去理财？
0: 嗯，好，那咱们要不先说说第一桶金吧？我
1: 相信好多人都特想知道，嗯。所以挣到第一桶金，我我现在认认为是第一个，就是真的做好职业规划。嗯，做好职业规划，嗯，是挣到第一桶金的最重要的。嗯，我现在面试了很多人，大概很多人在三十岁到三十五岁还没找到自己真正的定位。嗯，就我这一辈要干嘛，我乐此不疲是吧？累死也心甘情愿的地方没找着。嗯
3: ，其实对很多人来讲，呃。还有人找已经很不错了。有些朋友可能真的就没有想过什么，我这辈子的职业终极目标是什么？什么乐此不疲？我就这么干呗，别人都这么工作，我也就这么工作呗。嗯嗯、你说
1: 的是大部分都很正常的状态，哎、这是最可怕的。嗯、就是去找还探索，那还还算是成功的第一步，是,是,是,是,是,是不是这样子？嗯、那所以职业规划其实，嗯、呃，你想如果不做职业规划，我可能今天的收入是四千，明天的收入可能还就四千五。嗯。嗯是吧？慢慢的就慢慢每年涨五百块钱、一千块钱，嗯、不可能改变太多的命运。嗯即使理财可能也不会特别好。嗯
2: ，但明
1: 但如果说有个质的费用，可能今年四千，明年五千，后来就一万，然后就两万，嗯，就五万，对吧？这个是有可能的。所以职业规划，我想是第一桶金的前提。
3: 哎，我又想到了前两天有朋友跟我分享，他说这个通胀每年年都在发生，只是高高高高低低的问题。对，他跑赢通胀一个最根本的方法，其实是让你的挣的钱跑赢通胀，对不对？嗯、不光是你账上的钱，那你挣的钱怎么跑赢通胀？它是核心思想就是你每年的自我成长、自我增值，你要跑赢。嗯
1: ，对，所以最大的财富管理是管理好自己，因为自己是最大的资产。<笑>嗯，太
3: 对了，因为这才是以不变应万变，对不对？
1: 对，这是唯一的方法。对，那人的那个，实际上职业规划分成内职牙生规划和外职牙规划
4: 。
1: 嗯，我们原来都特别在乎外职牙规划，就是说这公司我去了，是面试的，是给我一个职员，还是一个经理，还是个总监的位置？嗯，特别看得中这个，那相应来讲就待遇就不同嘛。但是很多人根本拿不到这个这个职位，即使给很高职位低，低收入很低。另外一个可以被剥夺
3: 。外职业升华，嗯、对吧？就是我如果给不给你这个位置，
1: 对，如果这个老板很欣赏我这个类型的人，我可能就非常好，级别很高。嗯，如果不太欣赏我这种类别的人。就可能就可能给我剥夺了，<对>换一个老板我就得走人了
0: 。
3: 嗯，特别是职场中还要复杂的一些人事的问题，对吧？有时候也不是我们能够去操控的。<对>就主要
0: 他这个反映的是外部环境的一些事儿。那咱们说这个内治牙的话，就
1: 可能是你更多的是属于自身的这种修炼了，是吗？对，就王老师刚才讲的，实际上你自己内在的力量，嗯，你自己的思维模式。嗯嗯，你对生命的态度、价值观，嗯，包括你不断的这个内在的专业技能的成长，内心的成个人成熟度的成长，嗯，我想这是伴随一生，谁也拿不走的，嗯，他即使不给我头衔，我自己的这种内在影响力也会形成深远的那个波澜，影响很多人，嗯，所以去哪儿也不会特别担心，嗯，就走哪儿都不怕，对，嗯、所以现在我觉得，年轻人不攒钱其实也没关系，就是刚刚。你看，刚刚毕业的人挣四五千块钱，其实很难攒钱的，哎、是吧
3: ？房租出、除去家、租、吃饭，基本上就所
1: 剩无几了。对对对对对但是呢，唯一的就是要投资，就可以消费。消费在两方面：第一个，适度的去学习，自找找自己，哎
2: ，想学的东
1: 西，哎、对吧？嗯嗯嗯、甚至是说呢，你可以请一些高人吃饭。嗯，找一些导师，嗯，职业导师，嗯、我觉得这特价特有价值。嗯
3: ，这个饭吃了有收获，有收获，哦、然后你卖的积累，
1: 对你迅速让自己定位，知道自己要什么，就跟导师谈各个行业感兴趣去谈。嗯，这个我觉得特别有收获的这个价值。第二个消费什么？你投资买衣服的话，一定要买职场中能让你看起来非常的成功的那种感觉的服装。嗯，很多人在淘宝上买了很多衣服。去职场穿根本让别人感觉这就是一个打工的。嗯
3: ，嗯我想起了我有一阵儿那个录电视节目的时候，我当时买衣服只有一个标准，就是买的衣服能赚钱
1: 。买这衣服能
0: 赚钱，就是能上镜嘛。哦、就这么简单。嗯、就是说
3: 我穿这衣服是有功能性的，要我就能去讲课，要不我就能上镜。我会觉得这衣服能够创造额外价值，嗯、否则我就买最便宜的。<笑>因为反正也不涉及到，就是出镜或被别人看到，你就穿自己舒服、最随便的就行了
0: 。是，所以咱们俩来上节目的时候都是这样的<笑>是吗？<笑>哎，我我所
3: 以我想，可能您背后说到的这些，貌似是购买的策略，实际上是思维策略，对吧？其实你已经在投资了吗？是,是,是
1: 投资自己的策略。啊、我我记得我一个朋友，也是我一个客户，跟我讲，他说他是财务总监，考了所有的呃那个呃财富财财务管理的特别牛的证书哈、啊，就注册、嗯、注册财务规财务师啊，就是这个会计师特别难考的。他就说他，我就说他每次见到他特别优雅。我说我认识你快二十年了，每次都那么漂亮。嗯，他说这是职场必备的
2: 。嗯
1: ，这也是一种投资。对，因为你这样的话给别人感觉你是非常职业的。嗯，你是非常的有成长性的，所以老板会不断的去重用你。因为你是很尊重自己的工作的，嗯
0: ，从你是不是尊重自己的衣着、你着装、你带给别人的感受，就能看得出来，你很尊重你自己的工作。对
1: ，就是甚至像在我们在销售的这种、个、这种公司更明显。嗯，我们来的时候，老师培训就会讲说，你先买一套最贵的衣服哈，然后买上名牌包，先让别人看到你很成功的样子。嗯，这个样子代表你已经很成功了，其实你什么都没有呢
3: 。但其实这个成功光，光我我的感觉就是，当你穿上这些东西的时候，会改变你对自己的。影响，印象和定义，
1: 对你，你已经看到了未来的你
3: 。对，其实这个视觉化的目标是更重要的，对对对。状态会不一样，对，你
1: 就先成为成功的样子，然后你就慢慢就变为成功的样子
3: 了。嗯这其实这目标的指引，刚才您也讲到了，说比如说在投资的时候，应该投资一些能让自我增值和成长的方向，对吧？对于年轻的朋友，对。那其实很多的时候，有些年轻朋友也在说，我我挺自我成长的，比如说我花钱去看戏，嗯。嗯，花钱去看展览，出去旅游，嗯，呃，但是他们可能会觉得说这样不也挺好吗？我觉得过的人生就蛮任性、蛮随意的，因为我还可以积累很多社会经验，去看风景啊，我吃喝也是有体验的呀，嗯，对。但
0: 是杨老师的意思是不是说就，就这个这个体验的话，一定是要跟人相关的才行，而不是说就是你完全自己一个人沉浸在其
1: 中的。嗯、你想，如果我就挣了五千多块钱的时候，嗯嗯、<笑>你能玩什么？时候<笑>对，你能玩什么？然后你玩的是非常短暂的，可能就是戏马太。就。新街口游一游是吧？<笑>这个过程，但是如果你真的花一段时间，先把自己投资起来，嗯、你以后玩的时间很长，或者是说你跟人打交道过程中，其实也是一种旅游，嗯、也是一种经历。嗯，嗯好的，九点四
0: 十四分了，我们还是先稍微休息一下，马上回来。好了， Hello, 时间到了九点四十九分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台《Radio 都市之声》FM 一零一点八。每天的九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们泰会财富创始人、私人理财师杨金杨老师。杨老师您好，大家好
3: 。欢迎杨老师。我们有位朋友听杨老师以就说以杨老师说很有道理啊，就问了个自己的问题。嗯说老师啊，过去的经验您也提到了，可能当时买房好，后来涨了这么多倍，但是现在呢，我们该怎么选择？是买房还是理财？我现在的基本情况就是月薪七千元，三十岁，目前还没有成家，我外地人在天津啊，我该怎么规划呢？哎，嗯,嗯
1: ，这个是所有年轻人都是最大的一个问题，买房的问题、啊，嗯、买房的问题，因为买房基本是被导引成第一需求了，嗯、是吧？嗯、对。咳咳我是这么看的，买房子实际上现在房子就是一个保值的工具。嗯，如果是作为特别大的增值，其实已经过了那个黄金时代
2: 了。
1: 嗯，就不像我说的六零后，他们的房子可以从五千涨到五万到十万，嗯、对吧？嗯嗯、但现在买房子，你可能是两万，以后可能慢慢两万五、三万，但是这样一个自然成长的过程，翻倍的机会几乎是很难了。嗯，所以呢，如果我想自住，我为了自己强迫自己存钱。我完全不存不下钱的那种态度，我觉得买个小房子没有问题。嗯，但是买房子呢，你要评估，要做个平衡。我认为人生其实是个平衡的智慧。对，第一个呢，我其实是比较反对买特远的，嗯、就是在郊区的房子。嗯、如果有一天工作时间来回在路上三个小时，我认为那三个小时是极昂贵的成本。嗯，因为最值钱的是你的时间。嗯、对对对，嗯、是吧？你为了住在自己的那个小窝里，那么老远的时间。每天三小时是非常昂贵的，嗯，三个小时可以创造无限的收入
3: 。我记得之前在路过国贸那儿的时候，我一开始不知道的时候，就是那些八字头的去燕郊的公交车，嗯，我当时没有看过站牌到哪儿，我就看车上好多好多人，你见过吧？一群一群、嗯、就是乌泱泱的一片。后来我就知道，原来那都是呃住在燕郊通勤到北京来上班的朋友，嗯，他们单程可能有的人甚至要两个小时，单程两个小时、啊，所以真的是。呃，没到那就是躺下就睡，还没睡醒呢就起来了，又回到北京来上班。
1: 对，嗯，是这个问题。咱们呃换个角度，这是第一个。第二个呢，你会发现郊区房子涨的速度永远不如城里快。嗯嗯，是吧？它涨一倍的时候，城里三倍了。嗯，所以说，如果作为投资的角度来讲，它绝对不是最好的增值工具，嗯，对增值的方式。那大家说我我有条件能买得起，但时间是昂贵的成本，嗯，增值的速度也很重要，所以有的时候我都建议我的那个年轻同仁要买，你就哪怕在城里，他要在天津嘛，嗯，买一个相对来讲城里上班近一点的小户型，因为你不可能一次到位，
2: 嗯，
3: 嗯对。
1: 你购房很难一步到位，说我一下买个一百三的，因为你
3: 不同身份阶段需要也不一样，不同，嗯、所以这
1: 个时候你可以进一个稍微好一点小区，可能哪怕买个四五十平米的房子，嗯
4: ，自己一个人
1: 住，自己一个人住，贷款压力呢别超过你自己收入的百分之五十，嗯、那已经到极限了。哦，贷款压力不贷款不能超过你其收入三十就正常，嗯，五十就到极限了，嗯、否则的话就没法生存了。嗯，如果这样的话，评估你超过五十，你就不要先不要买了，嗯，你还不具备买房的能力。因为你就不敢换工作
2: ，嗯
1: ，你不敢选择，<对>而这时候自由和选择，对吧？提升你自己，甚至有一定的波动性，然后去创造一个更高的可能性，这个是必须的，嗯。
2: 哎
1: 其实我在想的是，他提这个问题，因为他提到一个他三
0: 十岁没成家，所以我在想他这个置业会不会跟他以后要成家有关系？如果要买一个就是比较小的小户型的话，就是想那可能是不是过两年我就得要再
1: 换一套房子啦？会不会有这样的一些担忧呢？嗯，对，其实换房子是也是可以的，也正常。嗯，就是说你在城里，我自己有很深的感受，像我的亲戚买到天通苑，对吧？包括我的同事买到燕郊，他们基本永远进不了城了。嗯。哦，他们将来孩子上学基本上就很难，都得在郊区上学
3: 。明白了
1: ，到不了好城里的好的学校，对吧？不是学区房，就是重新的置换。再有一个，它涨价的速度不如城里快，嗯，所以买不起城里的房，永远买不起。嗯嗯。所以，但是如果有个小户型，涨的速度不见得慢，我可以卖了，嗯，再换一个大一点的，它跟市场同期同成同期成长的，是不被不会被市场甩下来的。
3: 嗯，但是杨老刚才说的很重要的一点，不知道有没有注意听，就是你的生命就没有弹性了。嗯，就是说像这个朋友，如果他买了一个大概达到收入百分之五十，甚至略略超过，他在想我忍一忍吧。好多朋友会说我咬咬牙吧，反正就这几年是吧？这以后就怎么怎么样了？嗯、但是有可能他在这几年他不敢去上学，对。他不敢停下来，比如三个月去做一些跟自我成长和累积有关系的事情，对不对？对,对,对、嗯、等
0: 于被房子给绑架了，绑架了
3: 。<实>嗯、
0: 好了，九点五十四分了，这样我们也是稍微休息一下。来自李宇春的《一九八七》，我不知会遇见你，送给大家。整点过后，我马上回来
3: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自搜、SO、狐新势力锐度都市之声 FM 一零一8八。我，张哎
0: ，我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的泰会财富创始人、私人理财师杨金亮老师。杨老师您好，大家好。
3: 欢迎杨老师，哎，今天我们说说职场新人的理财规划，嗯、确实是进入职场的时候，刚才杨静老师说了，呃，投资什么都不如先投资一下自己，自己嗯、哎，但有些职场新人这个钱真的花的是没有办法记数的，就是实际上他不光是投资自己，嗯、他就投资到哪儿都不知道。
0: 对，所以记账嘛，啊、一定得记账才行吗。对，所
3: 以杨静老师，你建议职场新人有一点点，哪怕我们说没有钱做多余的投资，要不要规划一下自己的支出究竟是怎么样的？就
1: 分配，怎么来分配一下？嗯，嗯还是。还是规划一下比较好。嗯、我们讲没有计划，嗯，有计划不见得成功，没计划一定失败。
3: 啊、嗯<笑>哦，有计划不一定成功，没计划一定失败。
1: 对，嗯、所以就是，譬如说我今年还是定好自己这一年的目标。嗯、你像我自己，每年给自己做两次财务报告
3: ，我自己给自己做,财做理财报告，嗯、然
1: 后我就嗯知道我首先我确定我要什么。嗯，我这一年我大概财务上我争取多挣多少钱？嗯，就我收入大概有个预期。然后我大概分配到哪些方面我必须要开销的？哪些是我呃学习的钱？哪些是我旅行的钱？嗯,嗯啊，哪些是我在工作上投入的钱？嗯。那这
0: 个大概的各自所占的百分比的话，是一个什么样的构成呢？比如，嗯、这个就是跟
1: 呃你的收入有关系，关系对吧？嗯、你的收入不同，比例可能就不同了。嗯,嗯然后这种情况你都规划好了以后，你心里会非常有数。嗯。然后我就到年终的时候给自己做一次总结，发现哇，这个数字离我那个目标越来越近了，你就很开心。其实你关注什么，容易就获得什么。嗯、啊。就像生活在下盘棋，你在规划中，你就看。假如我看到的数字增长，我特别开心。嗯，然后我发现离我的退休目标越来越近了，就更自信了。在工作中你会更从容
3: ，因为你心里有底了。心里有底了，对工作的依赖性从内心那种不安全感在下降。嗯、对
1: 你不是今天必须这样。必须挣到钱，否则的话明天就没法活了。不是，<笑>是因为你现在可以做重长打的，你可以好好工作，热爱你的工作。嗯，因为你知道，只要这样，你的钱会越来越多。嗯，然后你现在钱很多，让你就更从容。嗯，它是一个良性的循环。哎
3: 这其实也是为以后能更加任性做好准备，是吧？对
1: ，嗯。嗯那今天咱们不是来
0: 聊这个职场新人嘛？就职场新人的话，他们可能就是呃更急切的很，想知道一下具体每个月我这个收入该怎么样来安排。就假设咱们现在一个呃刚刚毕业的一个大学生，他这个一一个月的月薪可能就只有三千块钱。就是咱们您您可以就是告诉他，比如说按比例来分配，百分之十去干什么，或者哪一笔钱可以存下来，咱们去做一些就是投资性的一些东西。然后哪些钱是可以支出的呢？嗯。
1: 可以，如果他一个月能挣呃能剩三千，可以吧？<笑>如果他<笑>挣三千就不
0: 谈这
3: 些了。三千<笑>那个，还、啊、把这些东西都付完了,完了房租
1: 、房租什么的都付付了。對,对对对，我想他三千块钱不够付
3: 房租的。嗯、那说一个听友的例子吧，對對對有一个单身男青,男青年，他说自己在北京工作啊，月薪一万。除去房租，他、嗯、应该是合租，是一千五。嗯嗯。那他就想问问杨老师，您建议像我这样的人选择什么样的理财方式，或者说不理财的话，我这钱该怎么放到不同的篮子里？您觉得比例是合适的？对，嗯。他还说自己不着急结婚，他一个人是够花的。嗯
1: 。你看他，假如说房子租的还挺好，挺便宜的合租哈。他假如说，嗯，一个月房子一千五，他我再给他四千块钱的开销钱，可以吧？嗯。嗯生活品质不会太差，是吧？<对>这里包含吃饭的钱，我觉得可以拿出来，剩下还剩五千、哦，啊，可以吧？就剩剩五千块钱，嗯，我建议他拿出来一千块钱去学习，嗯，就日积月累攒一万块钱或者攒五千块钱。嗯、我我自己每年都会有学习计划，嗯，所以我知道一般的课程的价格，嗯、好的课程呢，吧大概一天两千到三千。就是好的课程，因为你没有必要学那个，就是要学经典课程。嗯，然后你的同学、你的老师都不同。嗯，既积积累了人脉，对吧？同时又学到了一个正确思维。
0: 嗯，不
1: 好的老师会误导你，给钱
0: 都不要去。这种学习的方式的话，比如说去听课的话，它是属于短期的这种，还是
1: 可以根据自己实际需要去学短期的都可以。嗯、举个例子，你像我们这个工作是。保险和理财顾问，我们需要面对越来越优秀的客户，所以我们只能让你的财务上永远不跟你的客户没法抗衡。嗯因为你总想找比自己收入高十倍的客户，是吧？<笑>或者资产更高的客户，但是呢，唯一能抗衡的方法，实际上还是内在的力量。嗯，所以我会给我的同事两个学习，我就给他们推荐，年初就定好第一个学理财师的专业执照。嗯，如果他是做 IT 的，对吧？可以前一段我听说有什么专门做高级设计的。收入可能会是过百万的，你就往这场学投入去学，对吧？学理财是呢，学理财师执照，你这是第一种专业学习。嗯、其实可能就几千块钱。嗯，你可以学个短期班先学一部分，然后有钱再学，对吧？嗯、这是第一部分。第二部分呢，在职场中，我特别建议再学心理学的课程
0: 。哦、嗯，心理学的课程
1: ，我特别在意在意这个，因为呃，刚才你新闻中不也讲了吗？你性格外向的、内心成熟的人，容易获得更高的收入。你因为你愿意合作，愿意承担，嗯、是吧？愿意去有更好的沟通的效率，所以晋升的空间会非常大，和非常快。嗯、所以得取决对自己的认知，自己认知越清楚，对外穿透力就越强。嗯，但那种内在的力量，很多时候是我们从小到大从来没被培养过的。嗯家长从来没教给我们过，嗯、只是让你去学习学习学习。学习学
3: 习嗯，一个是能力资本，一个是心理资本的资本。
1: 这种课程呢，你像现在我学到的一些课程。嗯，就是其实一天有时候就三天四天，可能就一万出头，但是可能会改变你对很多事情的看法。你遇到困难就不会气馁。嗯，所以这样的年轻人，你看他拿出一千块钱来，每个月攒出来学习，嗯、可能一两年就改变他的思维方式，就改变命运。嗯、我觉得这是一个特别大的重重要的突破。嗯，那再有一个呢，我特别建议年轻人一定。另外一个五分之就五分各五分之一嘛，五分之一学习啊，五分之一一定先建立基础保障。基础保障是什么呢？我最近看到两个北大的，一个是刚刚上学的学生，一个是刚刚毕业的学生，就在众筹捐款。嗯
2: 、都得了那个那遇到了
1: 遇到大病。哦、现在得病是常态，不得病是幸运，同意吧？嗯。现在特别多，但一旦生病就没有未来了。嗯。
3: 而且，对于家庭来讲，可能也是毁灭性的
1: ，就成为父母一辈子负担。嗯,嗯，特别是年轻人，特别是北漂的，是吧？还没等挣钱呢，嗯，如果生一场病，几十万、上百万，那父母就彻底。嗯，所以这这一千块钱，我们应该是去买。其实特别便宜的保险是有的，嗯，就不是说我我量力而行。我举个例子，像我们我我经常建议年轻人考虑一种像高端医疗，看起来是高端医疗很贵，其实不是的。二十几岁人可能就一千出头，嗯，一个月一百，但一旦住院，三万到一百万之间百分之百报销，嗯
2: ，包含
1: 自费项目，嗯，包含二十万的门诊化疗费用，嗯，所以说即使生大病。这一年一百
4: 万
1: ，嗯，然后明年继续管，医生管三百万，嗯，所以基本上不用自己掏腰包去看看大病，嗯，也就一千块钱的成本。这个东西就其实还是一个关键
0: 性的东西，就大家总是在这个一万和万一之间来回的徘徊，<对>总觉得万一我没生病
2: 呢，是吧
3: ？对，这其实是个意识问题，对不对？对而且想想您刚才讲，大概一个月成本是一百块是吧？<对>一年才一千多，对于很多人来讲，那个可能去吃几次麻辣小龙虾。
1: 撸个串喝个啤酒都不吃了，对，加起
3: 来可能一个月也得几百块钱呢
1: 。对，因为那个不能改变你的命运，对吧？嗯、没人看到你看、嗯。那时还
3: 能吃啥？肚子，刚才我们已经有贴心提示了。
1: <笑><笑>而这个确实对自己和对父母都是一个非常好的交代，甚至可以讲对自己生命的一种。非常好的一种安排，对，也是一种尊重，我觉得太对了。对，核心是尊重，是对自己生命的尊重。越是这样，反而可能越没事儿。对，因为我在意，对吧？就是我
3: 生命有价值啊，善待他。我
1: 现在从来都
0: 不怕跟别人说我怕死，我真的很怕死。那关
3: 键是光恐惧之外，还为你的担心、你的担忧做了些什么？我觉得是更重要的。
1: 你像我做理财师，首先我要我的钱不损失，嗯，这是增值的前提，对吧？嗯。但如果我损失钱，像生病，可能让我的积蓄。我举个例子，前一天，嗯，上个月六月份，我我们有一个客户拿了一个报销单据，我一看就惊呆了。三十六岁的一个女孩，就在外企工，就是一般的一个外企公司，颈动脉瘤，呃，颈动脉堵塞。你知道她不到二十天花多少钱吗？嗯，
0: 多
1: 少钱啊？五十八万。啊
0: 。不到十二天
1: 。对。然后他的是三个支架，因为这个堵塞嘛，就支架一个支架十五万，嗯，三个支架就四十五万。哦、光材料费呢，手术呃就是手术费、药费才两万块钱，嗯，材料费五十五万。他幸好有社保哈、啊，就只报了三十万，剩下二十八万自费。嗯，我现在就想年轻人呀，刚刚入职场，他住院押金三十万，嗯，就很多年轻人连住院都住不进去，嗯、押金都没有，嗯。嗯
3: 很现实，这个、但如果
1: 买保险的话，这些都能报的都能报，嗯，这这二十八万就全都 cover 掉，全报销了。嗯嗯，嗯其他成本就一千多块钱。嗯。哎呀，王老师
3: 这，这个年轻人，但是想不到的，像<笑>你说的，这人在山这边儿都想，哇，那个下山落日离我太远了，对不对啊？我身体这么好，怎么会有问题呢？对
1: ，但是万一呢，嗯、是吧？就是
3: 大问题。关键是成本并不高，如果要成本太高了，你说你搏一搏，那我身体好就算了，但是一个月。很少的，一个
1: 月一百块钱都所有人都是微不足道的。对，这个是对二十多岁的小朋友来说的哈。对，因为你
3: 越年轻买越便宜。对，对，对
1: ，对。所以职场新人只能买那种消费型的便宜的保险。这样的我觉得非常合适兜底儿。嗯嗯，因为他还没有能力特别多钱去储蓄，对吧？嗯，所以这是他第一步要考虑的。医疗。对，然后还有身故，那就
3: 四五杯咖啡的钱，我算了一下。对，然
1: 后你包括这才一个月一百，身故保险其实更便宜。就是身故保险的意思是我不在了，我去照顾我父母。嗯，对，嗯，身故保险、嗯、是吧？就我承担的第一份责任是照顾父母。嗯，嗯第一张保单受益人应该写成父母，嗯、这都是我觉得我的第一张保单就是我给我妈买的，嗯、然后我自己身故金给我父母。哦、嗯，因为特别是我我是我算从外地来北京对吧？是这样的一种状况。那其实这个也很便宜，大概一百五十块钱可以保十万一年啊。嗯。一千五百块钱就一百万，
2: 嗯
1: ，一百万意味着一个月一百块钱的成本，意味着什么呢？给给父母大概一年十万，十年的生活费，嗯。嗯
3: 明白了，
1: 嗯，就是反正嗯
0: ，会会想到这些。虽然虽然在在咱们中国当中，好像可可能会很忌讳说这样的一些话题，<吧>但是我觉得这个是很正常的一件事情，因为你确实可以想到，万一就这个东西不好说，万一真的不在的话，咱们起码要给父母留一份保障。关键是当你知道
3: 有这个保障之后，你在做很多事情的时候，你会觉得就像杨老师刚才讲的，你会更有信心、更放松。对对,对对，因为你知道有个安全网在。其实我们不是为了掉到那个网上了，嗯、对不对？但有那个网和没那个网，你在高空作业中。你感觉肯定不一样，是不是、啊？你说
1: 你没有后顾之忧了，你可以放手去做。嗯、没错，就像我们在山底、山山山谷之间走钢丝，然后如果后面有一个绳子牵着你，嗯、你知道永远掉不下去。嗯，但如果没有的话，就风险更大
2: 。对，嗯
1: ，所以那就是一个牵绊你的、可以保护你的绳索。嗯，就即使我有问题，可以给父母留下足够的有尊严的生活。嗯，但实际上我的成本一个月两百，嗯，就是一个地铁月票钱，是吧？或者朋友的一顿。一顿小龙虾，对我就少请别人吃顿饭。对，但是对自己是生命医疗的保障和对父母的安排。嗯，这建立起来以后，你我的感觉是我自己做的这种越多，我越踏实
0: 。对，没有后顾之忧，放手去搏。你可以尽情的把你所有的心思都放放在你
1: 的工作上。嗯、对你这样，你去投资，你也会一往无前。嗯、你可以去投资，嗯、即使失败了，你也没关系。哎，嗯、能承受，能承受，因为你可以再再挣钱嘛。嗯，只要身体好，一切 OK。
3: 对，关键你可以撒开腿去职场中尽情的奔跑了啊,啊
1: ！
0: 对，我现在急需好几个保险，我现在赶紧去买。啊、呃，好了，这样已经十点十六分了，我们还是稍微先休息一下吧。来自于林俊杰的一首《不长不用花钱》送给大家啊！发现很多人在提问题了啊，各位有什么问题的话，也可以在微信上面跟我们联系，微信的公众账号搜索添加“都市之声”为好友，发送文字留言过来就可以。好的，时间到了十点二十一分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 ，iRadio 都市之声 FM 一零一点八。每天的九点到十一点，陪伴您的搜、SO、狐新势力，我是王林。我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们泰会财富创始人、私人理财师杨青杨老师。杨老师您好，大家好
3: ，欢迎杨老师。我们有位朋友听到杨老师说以后，估计已经感觉到这事儿挺重要的了。对，他就说自己有孩子、有家庭，今年三十一岁，自己创业，投资股票、基金也都投。啊，这个年收入啊，真的是我念出来，估计大家都会非常非常羡慕的啊。对，五十到一百万，嗯，一直都没有买过保险，
0: 为什么呢？我我当时跟汪老师看到后面这句的时候，觉得您年收入都五十到一百，然后从来没有买保险，所以他现在也想请教一下杨老师，但是当然不晚哈、啊，就想请教一下老师应该怎么样去投资呢？嗯。
1: 投资保险，嗯，对，三十一岁的时候做保险其实是一个非常好的阶段，嗯，年纪又不算大，但同时还有钱了，<对>呵呵这个很重要。<笑>那么一般正常保险应该是自己收入的百分之十到百分之三十之间，嗯，那么，嗯、呃，这是比例，你控制好比例，嗯、太多了就有压力了。那么这三十到百分之三十之间包含几项内容？就像我们走台阶一样，嗯，一个台阶一个台阶往上走，第一个台阶就应该考虑身故保障。嗯，身故保障对，第一个身故保障就是说我不在了，怎么去照顾别人的问题。嗯，因为他有孩子，嗯、呃，实际上这个额度取决于孩子的需要
3: 。哎，而且你想想，我估计照他这样的创业，应该他是家庭主要的经济来源和支柱，甚至是
1: 对不是是唯一的，因为有孩子，一般他能干，他爱人就可能不上班。一会儿可以问问他是吧？嗯嗯、所以第一个台阶呢，就是需要你赡养的人的需要，身故保障，身故保障是自己的需要。嗯。这是第一块，第二个台阶我们要走的，实际上就是医疗的问题了。<疗>一家三口甚至包含父母的医疗问题，嗯、所有人都是彼此的漏洞，嗯，因为一旦生病，就会拖垮一个家庭，甚至是两个家庭。你像他五十万的收入到一百万，其实能剩下来就五十万就不错了，嗯，他三十积累三四年两三百万，嗯、其实一个家庭一个人生病。对，就像您刚才说那姑娘那个情况，十二天五十八万就没了。对、哦，嗯，所以这就是很快，对吧？你可能工作五年的积蓄是一天一个星期的开销。嗯，嗯所以说，所以要是非常完善的医疗计划，嗯嗯，嗯保费不用很贵，你就组合好大病保障。嗯，我我认，我觉得医疗就是两个组合最，三个组合最合理。
0: 大病，第一个大
1: 病保险，嗯。嗯就是我一次一旦患病，给我五十万或一百万的不赔偿，嗯嗯，这跟你的收入挂钩比例买一个额度。第二个就是现在目前国家出了一个特别好的政策，叫税优保险，嗯，如果你的收入在八千一万以上，基本上是不交钱的，用税就可以抵的那个保险费了，叫什么税？税优健康保险，税优<用>，这是今年呃三月份以后刚刚出台的，国家拿相当于国家拿税。税来补贴你，嗯，国家来出钱给你买保险，这个是要去申请的吗？对，对你给保险公司买完，拿着那个票据去单位报税，嗯，单位就可以给你结税了，哦、嗯
3: ，可以抵扣个人所得税，抵扣个人所得税。<吗>啊
1: 、我举个简单的例子，大家就明白，这个其实特别好。今天我们就是一个义务宣传员了，这是国家政策。举个，假如说这个收入三十三岁的一个人吧，他收入是一万块钱一个月，嗯、很正常吧，是吧？他呢？如果正常交税的话， 2 4 0 0要交300多的税，自己能拿到手、嗯、能拿到1900块钱，就两千0嗯，嗯就能拿到手，交完税变成1900了，嗯嗯。嗯那么他如果买税优保险了，国家这个政策，他能拿到手2022块钱，嗯，就结税嘛，剩下那些呃三四百块钱，三百多就变成他的一个20万的医疗报销费用。你知道，这管自自费项目就是甲类乙类全报。哦，丙类呢只也报百分之九，有几大类是报销的，能报百分之九十左右。嗯，所以呢，就相当于他社保是三十万的额度变成了五十万了。
4: 嗯，还
1: 含一些自费项目了，哦、等于他如果买了这个保险，多挣了一百多块钱不说啊，还额外获得了二十万的保险，一生管八十万。嗯，所以特别合适，所以年轻人呢，这是可以做的。
3: 哦，那这个是你
1: ，这个是哦，你先问。这个保
3: 险受限制吗？<笑>就是只有某些类型的保险能够享受这样的抵扣<笑>、就是、个人所得这是
1: 专门的一个保险。就像专门的税优保险，叫做税优健康保险。对，<吧>没错，大概现在，嗯、呃，国内应该五六家保险公司可以有。嗯、哦
0: ，哎，我想问问杨老师，嗯、他这个是一定要月收入在八千到一万之间才可以，是吗？就
1: 是收入越高的人，他抵税越多，抵税越多。对、啊，就起码得八千以上。嗯，对，其实要是四千以上的，就是一年能抵一两百块钱税。那我可以自己再补贴一点可以的，这也是可以的，哦、也是能享受很多优惠的。然后这两千块钱他，他如还变给他储蓄，你明白吧？每年保证百分之三。刚才汪老师问我有没有投资渠道，保证百分之三已经是很高的收益了。嗯，现在是要给到四点多。三千块钱理财其实是没什么好产品的，对对对，是非常合适的，所以这是国家变相掏腰包给你看病，嗯，所以其实倒过来，对倒过
3: 来也是说明，其实国家的政策是在鼓励每个人用更多的多元化的自我保障方式来保障自己，对吗？不是只依赖我们所谓的社保
0: ，就是各种的组合方式。没错，您刚
1: 才提第二类，对吧？还有第三类，第三类就是我讲的那个高端医疗保险，嗯，对年轻人来讲就一千出头，一个月一百块钱，嗯，然后他。他是三万到一百万之间报销嘛，嗯、然后自费项目全报，嗯，就是即使去协和、特需，他都管
2: ，哦、是吗？<对>但是这个
1: 年龄越大，他是那个得交的钱越多你。你像我这个年龄呢，大概，呃，三千块钱，两千多一个月是吧？一年、哦、一年啊，也不贵，四十五岁了，对吧？也不贵。你像我先生五十二岁，大概一年三千出头。嗯，其实也不贵，所有人都承担得起的保险。嗯
3: 、<但>这个是消费型的，消
1: 费型的，但是这种消费是特值得的。嗯，它比我一件，假如一件大一两千块钱，嗯、对我的生命影响完全不同。嗯、不是，关键是对您日常生活的状态影响也是不一样的。嗯、你会觉得我有一颗定心丸在那儿。嗯、你说的太对了，所以你说，你看，其实用很低的成本把大病保障起，大病是储蓄型的，将来可以，也可以买消费型，也可以买储蓄型的，哎哎自己存一笔钱，嗯、管一辈子，是吧？一旦患病，给我。嗯呃，像我自己，假如说给我三百万的补偿，就解决了自己收入的问题，可以这几年好好休息，嗯、不用工作，对吧？嗯、第二个呢，我可以吃很好的自费项目，
2: 嗯、像
1: 美国靶向药，一年七十几万，非常昂贵，嗯，我可以好好调养自己，嗯，尊重自己的生命，是吧？这是第二个，那这是大病的作用，创造收入，让我好好疗养，嗯，那。这个税优保险和高端医疗解决的报销问题，嗯，把社保不能报的、额度不够的、封顶的全部突破，嗯，等于我一加上社保，总共有一百五十万的额度一年，嗯，自费项目都管，所以自己可以很坦然的。对吧？即使<就>生病，完全像英雄一样无所畏惧，<笑><笑>就可以随便喝有路串了，是吗？对对。而
0: 且我会想呢，就是就算我这个病治不了了，万一有一天我真的不在了，但是我之前也已经有了这个身故的保障了。对。那我身边的亲人，包括我的家人、我的孩子，他们都不会有太多的后顾之忧，不会因为我的离去而家里少了这么一
1: 个顶梁柱这样的感觉。哦、对。我这边特别想分享两个故事、嗯、啊，嗯、一个是关于这个第一个身故保障的问题，我是。全年在美国参加 MDRT， 当时有个演讲嘉宾，年轻小伙子很帅很阳光，跑上台啊，大汗淋漓。他说：“我今天来演讲是刚刚下飞机，刚刚开完我的钢琴演奏会。”嗯，他说：“我在这儿感谢我的 d a 的叔叔和我的父亲。”他说：“为什么呢？因为我一生的梦想当个钢琴家，结果在我五岁的时候，夫人父亲突然去世。”嗯，但他给我留了。足够的学费，就是他有很大卫叔叔给他设计了一个很高额的保障，给我留了充足的学费，让我和我妈妈没有搬开别墅、嗯啊，然后还正常在很好的学校上学，继续完成我的钢琴课。所以今天我刚刚开完演奏会，飞到这儿来跟大家分享。我感谢这种制度对我家庭的安排，嗯，所以我要感谢在天的父亲，我想给他们一个回馈，我用他们的爱，他们的陪伴。完成了我人生的梦想，也是我父亲的梦想
2: 。
1: 就这个画面，对我来讲特别的难忘。嗯这，这是第一个第一个故事。生命很多时候一点点安排就能影响很多人。对孩子来讲，他觉得没有失去，嗯，他是一种陪伴不，不论在或不在。这是第一个感受。第二个呢，还有一个，嗯、呃，我我还看过一段录像，嗯、知道吧？一个人，他是农场主的儿子，非常的不错，三十几岁，有两个孩子。结果他在草垛的时候塌下来，砸断他的双腿。我记得在医院，他那个场景，我以为会很悲伤，嗯，双双腿截肢了。结果他的孩子在他在床上跑来跑去，一会儿蹦上来，一会儿蹦下去，知道吧？然后欢声笑语，他爱人在他旁边陪着他，给他削水果，他们一家其乐融融。我当时想怎么会这样，是吧？嗯
3: 、对，可不合常理哈。<是>嗯，
1: 不合常理，哦、应该是非常悲痛，但是他他们说没有关系，因为我们有自己足够的医疗，我不用花钱，然后我有足够的补偿，所以将来家人生活不会改变。嗯。后来放了一段的录像，他在翱翔，他自己即使没有双腿，他在滑伞。嗯。所以，我我想有的时候，生活无论悲剧和喜剧，我们接得住的话，是在于我们的智慧的安
3: 排。嗯，接得住，也
1: 也接得住的话，是吧？嗯，这种对家人是不一样的。先来听过了最于田馥甄 Hebe 的一首
0: 《小幸
2: 运》。
3: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力有 Radio 都市之声 FM 一零一点八。我双斌，
0: 我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的泰会财富创始人、私人私人理财师杨晶杨老师。杨老师您好，<是>大家好，
3: 欢迎杨老师。很多朋友已经等不及了，一大堆朋友在问说，您刚才讲的那种消费型的，就是一个月交一百到两百块钱，然后可以三万到一百万的一个保险的报销额度，嗯这究竟是一种什么样的保险？我们怎么能购买到这样的保险呢？嗯
1: 嗯、呃，我这个是以泰康人寿。售的叫“悦享中华 B”，、呃、
3: 嗯，大家
1: 可以从网上搜，这是一个为例的，嗯，它就是一个叫高端医疗保险，呃，大家可以嗯找到找到我们也 OK 啊，嗯、去去咨询去购买都行，这是一个性价比非常高的杠杆嗯，我觉得财富管理中只要没有医疗风险。身体足够好，我们有足够的时间可以让自己财务自由。就是起码这机器还在转呢，它就可以生产出更多的东西。千万别让它就不工作了。对，嗯、我再给大家举一个我现在对疾病的体验，好吧？嗯，我在生活中我我见了很多客户，然后我自己是这么认为的。我今年四十五岁，嗯、如果有一天生病了，可能花几十万到上百万是不等的，我要求也会越来越高，对吧？嗯、希望有品质。但如果像我举个，我先生是中科院的。他们的收入其实是非常固定的。他是学者，嗯、他就属于那种不太喜欢挣钱的人，<笑>他觉得够到基本生存就 OK 了哈、啊。可能一年十几万、二十万的收入，呃、啊，也没有太多积蓄。我想，如果有一天我生病了，他可能嗯、呃、会愿意拿出钱给我治，但没有多少。他可能下一个选择就是说卖他卖房子，嗯，来来来管我。如果是这样，我心里会非常的感动，嗯，但我更多的是内疚，嗯，我会觉得我拖累他。嗯，你是他的负担，我是他的负担，嗯、我不想拖累他，因为他毕竟也五十岁了。如果我不在了，他自己的养老怎么办呀？嗯，这是这是第一种感觉。第二种感觉呢，可能他很理性，觉得这个病反正也治不好了，他<笑>花了很多钱也未必能治好，是吧？嗯、所以他就说：“那我尽所能吧，但我不会去卖房子。”嗯，他如果做这种选择，我觉得比我自己的这种病痛更难过的是心痛。<笑>我会觉得被放弃了
2: ，
1: 嗯是很伤心的。我会认为我重要还是这房子重要？嗯，但是如果这实际上是对任何来讲都是一种两难的选择。嗯，我我自己选择的方式是第三种，我不让这种情况发生。嗯，所以像高端医疗，我一年自己是五千多，我买了更高更高等一点零到两百万百分之百报销，一旦住院，我直接去协和刷卡。我连预付费都不需要，所以我让我自己足够有尊严。嗯，我永远不会成为他的负担。另外一个，客观的讲，在人生中，我认为永远不要考验人性
3: 。嗯,嗯最好是用合理的规则和策略来规避对人性的考验，对不对？没错，因为
1: 人性是迫不得已的选择，是吧？嗯、所以我们只有不考验人性，大家都很轻松，我觉得挺好的。嗯嗯，就喜剧是自己制造出来，其实就简单的一个小安排就可以，没那么复杂了。对我特别不喜欢“考验”这个词，我觉得最后就是那种苟延残
0: 喘那个样子，真的很难受的。嗯，
3: 对我觉得其实杨老师说到这儿已经说到两个规则的有，我们可以通过策略来规避风险。第一个<对>您刚说到的一个词叫接得住。对我觉得其实每个人接住生活考验能力都是有限的，但为什么不借助一些？合理的构架外力来帮助自己承托，包括、嗯、您刚才讲的，那既然家庭中会遭遇一些意外，我们为什么要等到那天再去想怎么应对？没办法提前通过策略，包括您的提前规划的方式来应对呢？对不对？对呀
1: 、啊，就像我们去送快递，自己去送还好呢；去坐飞机去广州送一趟好，嗯、还是就一个快递过去几十块钱就 OK 了呢？嗯、成本不一样。另外一个咳咳，面对安排，实际上几种方向，特别是风险，一个是自己承担。嗯，完全不依靠别人，就考验人性。那另外一种方式转移风险，用最低的成本把风险转移出去。
3: 嗯，其实这样您刚才讲的，北大的两个同学，大家在众筹帮他们治病看病，非常感人。但如果他们但凡在之前有一点点保险意识的话，可能今天的很多所谓的我们的这个众筹就没有必要了，对不对、嗯？
1: 我相信任何一个家庭一个月一百块钱都是可以承受得起的。对，嗯嗯。所以要把<吧>要把这些呃有一些问题的话，咱们可以在它没有发生之前就先给它做一些预防预防准备的工作。<对>嗯
0: ，
4: 所
1: 以我我就刚才那个三十一岁那个先生五十万到一百万收入的，<对>还是那个话题，其实第二步就是医疗，嗯，你主要做高端医疗保险外加税优保险。对吧？外加大病保险就是一个完美组合。嗯，你的生活不会陷在医疗的漏洞里。嗯，不会让任何人有负担
0: 。杨老师，刚才还有一些朋友提到另外一个问题啊，嗯、就是说这个很多人都知道这个投保的重要性嘛，但是他还提到了一个就是关于就是出保的一个问题。嗯、他说现在有很多的这个保险业务，我觉得投保的时候可能特别好。他说，但是不知道多年之后这个出保，呃、嗯，这会不会有这些障碍或者是不满足要求这样的情
1: 况发生呢？<对>就是我们在选择保险公司的时候，是不是也要注意一些？嗯，对，我特别理解大家。啊，就是没买过保险，也不熟，对不知道的事情都恐惧。嗯，第二个呢，保险这么多年口碑不是特别好，嗯、<笑>就是我都非常清楚，我经历二十年了。但实际上，只需要你提前在投保的时候，嗯，你就完全如实告知，如实告知如实告知你过往身体所有的疾病，嗯、在医院的所有病例都提交的话，嗯、包括体检报告，嗯、以后肯定不会出现理赔纠纷。嗯，如果我没有告知，或业务员不让你告知。那出现纠纷的概率就比较大，嗯,嗯，有的是甚至隐藏告知，嗯,嗯，嗯、那就很麻烦。所以说，主要你如实告知，然后你，另外你清楚知道条款的界定，嗯、是否能解决你这方面问题。你像高端医疗就是自费项目，它可以报，嗯,嗯，但是呢，嗯、呃，你像税优可能丙类的一部分自费报不了。嗯，你要我要清楚这个界定就好了。嗯，我就知道啊，我期望就是合理的了。哎哎、嗯，是吧？就这两方面都需要了解，如实告知加清楚知道我买的是什么，嗯、是买的上衣还是买的裤子？嗯，别以为买的上衣就想解决裤子的问题啊、嗯、啊，清晰就 OK 了，所以就不会出现纠纷。嗯、保险公司是以诚信为经营他它是唯一的。内容就是诚信，嗯，所以他不会为客户这个小的理赔去不赔的，嗯，我经历二十年，公司从来没这么做过，哦、其他保险公司也如此，对对，嗯，杨老师，那我如果买了，嗯、我我我替大家问问题啊，假如我买了身故
0: 保险以后，然后我人没了，然后这个东西的话是，比如说是我那个受益人，他拿着这个东西去跟保险公司去去对，去对哦、拿
1: 着保单就可以了，嗯，一般一星期就到账了，所以我买的时候一定要告知他才行，对吧？对哦，<笑>把家里的意外惊喜就真的意外了，<笑>把家里好。那些呃财务的状况最好大家都知道，哎、我觉得这是一个就是应该公开所有人的安排嘛。嗯、对
3: ，嗯,嗯，其实刚才我们说到了，比如说王梁梁老师说了钱的安排，剩的五千块钱嘛，嗯、不是一千多租房嘛，还有四千多生活费、哦，对对对，都
1: 跑还有钱呢，
3: <笑>有一千的学习费用，<对>还有一千块钱的保险费用
1: ，费用嗯、就是包含医疗、包含大病，足够了，是吧？嗯、就对这个三十岁的人已经很好了，那。一千块钱，我建议呢，你要存到呃货币基金呐、啊，或者余额宝这样的地方，干嘛随时可以动用的。嗯，你一年存一个月一千，一年就一万多，起码够你半年的生活费吧。嗯嗯，即使失业，想跳槽能熬过一段时间，熬过一段时间，你可以从容选择你想要的。嗯，而不是因为生活的压力，对吧？永远给那就是讲不得已，嗯，去做。嗯我觉得这是不值得的。时间是最关键的成本，还是那句话。所以这是第二块就第三块这一千块钱就银行的普通的货币基金，随时可以动用的资产，没有收益都没关系，灵活。第三块呢，那第四个就开始，大家要买可以买一些类似于股票型基金，你不买基金就可，你可买指数基金。嗯嗯，就一个月一个月定投。嗯
2: ，
1: 是这样子吧。就这个，因为它时间长了，五年时间下来，就可能给你带来，因为平均下来百分之七和八的收益，如果放在五年到十年，还是很正常的。嗯，利滚利，复利，复利大家知道，如果百分之八的话，大概九年你的钱就会翻一倍
4: 。哇，
1: 我十万就会变成二十万。嗯，所以呢，嗯，增值两种方式，一种是靠博弈，对吧？一种靠复利。嗯
3: ，博弈和复利。
1: 对,利对，所以复利是最有效的工具。是我们普通人支付最好的方法。普通人支付最好的对博弈，
3: 可能还涉及到一些你的专业的判断，对包括时机，包括风险，对不对？
1: 对所以博弈和这个就是你看，我们创业有时候是博弈，对吧？就一个战略的思考有时候是博弈，但是建立在你的经验上，那就长期复利是我们所有人支付的最好的方法，稳定长期。巴菲特不是最牛的，他一年收益平均下来二十多。嗯，那很多人一年就翻一倍。嗯。但巴菲特是长期复利，嗯、持续这样，他跑赢了所有人
3: 。对他最后其实是一种常识跑用所有人，对,对不对？对
1: ，所以我们可以用复利，这是我说的这这一千块钱，嗯，还剩一千块钱呢，大家可以做点类似于债券类的这种资产，债券型基金买一点，也是一个月一个月定投，等于你资产中所有的几乎都有了。嗯，我想你攒五年十年，可以弄个首付了。嗯嗯、啊买个小房子，哦、对吧？哦，然后是那个首富豪，对，<笑>就是弄个你自己的那个首付款去买个房子，对，好一点的地段了，可以不见得很大。同时，你剩下的每年的每个月的积蓄继续理财。嗯，好的，年轻
0: 就无数种的可能。十点四十五分，年轻无极限，送给大家。好的，时间走得很快，已经到了十点五十分了。欢迎大家依然守候收听《Your Radio 都市之声 FM 一零一点八》，正在为您直播的搜、SO、狐新势力，我是王林，我是张斌。此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾依然是我们泰会财富创始人、私人理财师杨青杨老师。杨老师您
1: 好，啊，大家好，
3: 欢迎杨老师。我们有位朋友，我还是替他问一句吧，因为我觉得他问的问题挺有典型性的。他三十六岁未婚，就单身啊、呃，女。他说适合什么样的险种？我觉得他代表了一群人，因为现在很多的女生越来越独立了，嗯，就并不是说一定要走进家庭生育，他<对>们可能会选择独自生活。<对>这个时候对他们来说，生活一个巨大考验就是我独自生活，要是应对万一的话，作为一个单身女性，我需要在自己的生活保障上做生安排。嗯，嗯
1: 对，其实还是就刚才讲走那几个台阶，嗯，第一个台阶还是需要，如果他，我觉得都在意父母<对>是吧？嗯、很便宜的保费。照顾父母的这个资产就生活保障，嗯、第二大病保险和医疗高端医疗和这税优组合在一起，让自己医疗没有漏洞。嗯，因为成家的人可能还有老老公可以靠一下，哎，是吧？那他只能靠父母了。嗯，而父母退休以后是完全是需要被照顾的人去了，嗯嗯所以他给自己。做一个备胎是很重要的，嗯，这是但但就只能靠自己是吧？<笑>或者靠靠保险。那第三块呢？他可以给自己建立一点，嗯，储蓄的养老年金啊、哦，养老金。哦，对，就是等于三，他是三十六，三十六岁吧，岁存十年，存到四十六岁，嗯，对吧？然后五十岁开始一点点领钱，嗯、用三四十岁的自己照顾五六十岁以后的自己。这是非常好的方式，嗯，就自己对自
0: 己负责，
1: 对，嗯、就是让自己给自己开工资，嗯，让自己不用工作也可以很轻其实很多
3: 年轻人可能现在都想到了，比如说不再只依靠社会化的养老，还有自己的一些补充。但是所谓的养老年金，是我存进去多少，然后最后我就慢慢再把自己存的钱领出来，是这个概念吗？是,是的，它就是应
1: 该有增值吧？有增值。嗯、其实举个例子吧，可能我存十年，存了呃五十万，嗯，但是我慢慢领，可能领回来一百五十万。到两百万，其实就两两年越年轻倍数越多，就是我活时间越长领的越多，然后你年轻的时候越早存，其实以后你领的越多，时间的复利和增值。嗯，其实保险本身是复利，通货膨胀也是复利。嗯，他们两个可以是非常好的，就是通过保险来跟通货膨胀慢慢持平的方式，
0: 就看他能不
1: 能跑赢他。对，另外他是个长跑冠军。没错，就是马拉松，就是马拉松中那个肯尼亚黑人越跑越快的那种复利。所以说，这个就等于从三十六岁开始攒钱是最好的方式了。嗯
3: ，好的，我们有一位朋友问了一个问题啊，我觉得杨老师其实您今天说的不光是理财，还是一种人生思考方式。所以有位听友他说，我自己是博士毕业，在事业单位做技术工作，请问除了杨老师啊，除了本职的技术工作之外呢，我还应该学习什么方面的知识呢？这生涯规划的问题，因为他现在感觉自己除了上班。基本都不看书了，然后生活也挺无聊的。嗯
2: ，嗯
0: 他在事业单位做技术型的工作哈。对，因为今天杨长在一开始就说了，其实这理财关键还是你要有自理能力，先理人，先把自己先理明白了。嗯，所以
1: 他就问了这么一个问题啊。嗯，啊，这个我特别能理解。我有两个建议啊，一种就是说。他想不想当一个好父亲，是吧？嗯。啊，想不想当一个好丈夫？如果这个他也很在意的话，是生活中很重要的一部分。如果能让家里人觉得很温暖，他，我觉得上心理学的课程啊，譬如说。像萨提亚也好，是吧？嗯、什么教练技术也好，就类似很多这这种类型的，他可以去学习，更透彻了解自己，了解到别人的需要
3: 。嗯，第一个就是如果职场中没有办想再发展的企图的话，可以在家庭中做父亲、嗯、做老公，自我的内心成长方面有所投入。
1: 这个投入好了，实际上你对自己了解了，你就会对很多人了解，对自己同事和领导都了解。嗯，其实我上完课以后，以前我的同事说你就是目的目标感特别强，你根本就不顾我们的感受。<笑><笑>我当时认为是说我带领你们大家越来越好，不就很好了吗？但是让大家要的是你对他的关心，是吧？嗯、但后来你上完课发现大家需要这个，我也要好好做，结果反而更融洽，嗯、团队更有爆发力。嗯，这就是对自己生活和对。团队的改变，嗯，那第二种呢，就是在职场中，呃，技术毕竟它也要慢慢，呃，有一个管理和协调，是吧？我觉得领导力的课程其实是可以上的，嗯，哦，领导力的课程，嗯、对，就更有效的管理好自己时间和，<许>甚至是一种积极价值观，我觉得那个是特别值得。嗯思维模式特别值得去探讨的事儿，
3: 关键是也许您发现发现自己热情就找回来了呢，对,对吧？对对
1: ，对嗯、在这个过程当中就能找回来。
3: 对，这被卡住可能每个人都有，关键是卡住的时候你是坐那儿想呢，还是起而行动？嗯
1: 、对它等于说，你通过学习，我觉得学习给我带来我们很多希望感。原来我们一开始可能只为自己生存解决了。你就会发现，突然人生就没有意思了。嗯，但是如果通过学习，你突然发现有一天你的第二次生命诞生了。嗯，那个生命就是使命。对，如果有一天你发现你在这个世界上需要为别人做什么的，你的所有的目标转向成对别人有什么意义，嗯，有什么价值，你会有无穷的动力，可能不知道疲惫，甚至是说你很喜悦。
0: 学习的过程其实是一个扩大自己格局的这样的一个过程，对，让
1: 自己无限广阔的过程，有希望的过程。嗯、他是博士，肯定很有学习力。嗯，这个心灵之门如果打开的话，或者更更更完善的话。他自己可能会无比喜
0: 悦啊！嗯,对嗯，因为时间的关系，已经十点五十五分了，今天我们到这儿就要先暂告一段落。了。特别感谢杨老师今天来跟我们分享了很多的故事，而且不仅仅说的是理财，还说了很多做人的道理。嗯
3: ，其实我想最好的人生规划就是人越活，可能性越多，而那些不得不做的事情、嗯、必须做的事情越来越少
0: 。是的，明天和后天就是两天周末的时间了，大家也可以参考一下杨老师刚才给大家提出的一些建议哈、啊，咱们好好的规划一下自己后面的人生。再一次感谢杨老师今天做客我们的节目，谢谢您、嗯、啊，非常感谢。大家，嗯，也代表我们的编辑家俊，感谢大家的收听。稍后呢是小宁和金迪为您带来的风尚 C V
2: D。